0: Dis-moi cash.
1: Dis-moi cash. Dis-moi cash.
2: Dis-moi
0: cash.
1: Oh, dis-moi cash, Osei, ou Yébi là.
2: Dis-moi cash.
3: Dis-moi, dis-moi cash. Le biff, Dina.
4: Dis-moi
5: moula.
2: Dis-moi cash.
1: Dis-moi cash. Dis-moi cash. Dis-moi cash. Dis-moi Dis-moi cash. Hey, dis-moi cash.
6: Est-ce que c'est légitime de réussir avec l'argent euh, d'un héritage
7: Ça dépend du montant de l'argent et puis qu'est-ce qu'on a en, en vue comme projet
8: euh, Quand on perd un proche, c'est important de savoir qu'on peut récupérer tout ce qui lui appartenait pour euh, une raison principalement sentimentale finalement. Mais aussi euh, quand la personne qui est décédée a des dettes, etc., il faut bien les repayer avec quelque chose. Mais je pense par exemple aux personnes qui ont de gros, gros, gros héritages. Si les personnes, elles passent leur vie seulement dépendant de cet héritage, euh, je pense que du coup, ça devient embêtant euh, pour la société finalement, parce que du coup, il y aura des personnes qui littéralement ne font rien.
6: Moi, je ne me connais pas trop, mais je pense que, enfin, non. Enfin, il faut mieux avoir son projet, non. C'est important de travailler, de travailler dur pour, avoir, pour mériter vraiment la réussite. C'est pas mériter une personne qui réussit euh, grâce à l'argent de ses parents, par exemple. Voilà, exactement. C'est pas dérangeant d'avoir l'argent de ses parents, l'héritage de quelqu'un, mais c'est quand même important de garder cet esprit de travail. Exactement, c'est ce que okay. je veux dire. Je... En gros, faut pas prendre la grosse tête, quoi. Voilà, exactement, c'est okay. ça.
7: Oui, pourquoi pas. Okay.
6: Qu'est-ce que vous feriez si vous gagnez une somme d'argent conséquente liée à un héritage
7: De mon côté, je pourrais satisfaire, voir ce que je peux faire avec cet argent-là et puis partager avec la famille.
8: Je garderai une part pour moi, je donnerai une part à ma famille la plus proche et je, donnerai, enfin, je garderai une part pour du coup, mon futur. Et il y a une part qui reste fort probablement euh, du coup, à des œuvres de charité ou en tout cas des, des causes que je soutiens.
6: Je mettrai de l'argent de côté parce que je suis encore jeune, etc. donc je ne vais pas dépenser. Okay. Et pour plus tard, euh, bah, je vais mettre une petite partie dans des associations ou quelque chose comme ça. Enfin, Je ne vais pas tout dépenser, je vais laisser de côté. Et, mais je vais continuer à travailler, vouloir avoir mon propre projet, mon propre métier, etc.
7: Je dépense l'argent et je donne aux associations.
6: Mais est-ce que vous ne vous sentirez pas euh, un peu coupable de réussir avec cet argent
7: pourquoi se sentir coupable Parce qu'on en a plus qu'un autre. Oui. C'est juste un, un don, qui, qui, un bénéfice qui vous est arrivé et que de votre bon cœur, vous voulez faire partager, sortir un peu de la misère ou de la pauvreté quelqu'un qui est vraiment dans le besoin. Je
8: ne pense pas que je me sentirais coupable parce que cet argent, il viendrait du coup d'une personne proche en soi. Généralement, on gagne l'argent euh, d'héritage d'une personne qui était proche. Donc... Euh, en soi, je ne me sentirais pas coupable parce que je me dis que si cet argent, il me revient, c'est que cette personne elle avait de l'affection pour moi. Et qu'en fait, c'est sa façon de quelque part rester, euh, même, enfin, même si le matériel, c'est rien par rapport au, au, au sentimental, mais, mais c'est une, une façon de, 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 comment dire. De, préserver sa mémoire. de préserver sa mémoire et aussi d'avoir le, le soutien de la personne défunte après qu'elle soit partie. Donc déjà il y a ce premier aspect et ensuite euh, sans ce je réfléchis euh, il y a aussi l'aspect du fait que bah, en effet je serais euh, un peu dérangée de gagner peut-être plus qu'une personne qui travaille comme par exemple euh, toutes les infirmières etc qui gagnent vraiment rien par rapport au travail immense qu'elles donne mais euh, quelle est-il d'ailleurs euh, mais je me dis que je pense que si je gagne un gros héritage comme j'ai dit je vais être de garder tout pour moi donc en soi je tiens de toute façon à travailler derrière je pense vraiment pas que, que j'irai euh, tout lâcher et juste profiter de l'argent gagné. Il
6: y a aussi euh, l'héritage, euh, il y a aussi les dettes, etc.
7: La, les dettes des parents, c'est ça, c'est le, le gouvernement qui pourrait qui inclut une dette pour toujours retirer sur euh, un, bien, euh, un bien acquis. L'État a toujours envie, de, même si vous auriez gagné 100 ou 40 millions, il va toujours chercher un moyen de vous prendre un petit peu dedans. Euh,
8: je pense que mon point de vue, il est un peu un peu sensibilisée par le fait que, bon là c'est un peu triste, j'ai perdu mon père il y a longtemps, mm -hmm. du coup ouais, j'ai gagné son héritage à lui, et euh, je sais que mon père avait pas mal de dettes, donc avec tout l'argent qu'on a, qu a récupéré de son héritage, on a dû payer ses dettes et restaurer son appartement pour pouvoir le revendre, donc ça nous a pris pas mal de l'argent, et puis euh, tout le reste on le garde euh, majoritairement pour nos études, mon père c'était pas forcément quelqu'un qui a gagné énormément, donc notre euh, notre héritage, il est pas immense, donc j'ai pas eu par exemple l'occasion d'en garder pour, pour donc comme je disais euh, des œuvres de charité. Mais euh, mais il y a ce truc de, euh, je sais que je vais pas reposer dessus et, et je sais que euh, tout l'argent, il va pas forcément à mon bien-être parce qu'il y a toute une part de, du coup des trucs à rembourser, des trucs à faire avec, etc. Dis-moi
1: cash! Dis-moi cash. Dis cash.
2: Dis cash. Dis cash!
9: On va vous passer un son de Maes avec Mignot, c'est le son distant de l'album qui est sorti dernièrement
10: Les Derniers Salopards. Eh hey, hey. eh, ma S. Hey, hey. Ni. Tiens, tiens, viens oh, Dernier pas hey.
9: J'arrive en full barberie. Dans la chambre, j'ai coffré barbare. Je suis dans les bails, dans toutes les stories. J'ai mon bloc et ma puce les bars. Et pour surmonter tout ça, fallait de l'honneur. Elle hey. vient de Carthagène comme ma 09, J'ai hey. des millions d'euros, hey. toujours pas le bonheur millions d'euros, toujours pas le bonheur là ça sème de Johnny, Johnny, Johnny la même que Soprano la même que je rigole bourré dans le quatre anneaux. celui qui va mouette n'est pas net Qui je deviens paro je suis sur le rinté comme Diego Maradona j'irai la viscère à Kinka à Madonna j'ai rajouté de la truffe dans mes raviolis starfolla je
11: suis dans la jungle baby follow me distant, distant paro je deviens distant pas de changement avant la mi-temps Fais du bif, c'est évident Terrain, balot, bolos, piller dans le ghetto 4, 27, ça dépend du béto Dans mon bedroom ils viendront me lever à 6 Tout pour le beat Je veux avoir tellement En plus savoir où les mettre sois Sûr que pour une terre on va te la mettre Je sur le j'ai Toujours les mains dans la merde dont C'est qui on C'est qui ramène dans ta tête La balle du 9000 est finie dans ta tête Fermeture à minuit sur le terrain gauche J'ai chargé le peu j'arrive dans ta tête. J'en qu'est-ce que des billets couleur du et Ils voudrait avoir ma plate j'ai que le plomo Dis pas que t'as des bagages plus cartables Si on t'a tout ramené sur un plateau Elle connaît la réponse vu la question Grandi dans la rue des mauvais garçons Remplis-moi mon revêt sans les glaçons Elle connaît la réponse vu la question Ça fait trop longtemps que j'attends mon tournoi Je vais sûrement finir meilleur buteur du tournoi Tant les feux comme muet aveuglé sur moi Colle cette RG j'ai mon filet sur moi Distant, distant, pas vrai. Distant, pas de changement avant la mi-temps. fais du biff, c'est évident.
9: Terre, billet dans le ghetto. 24, 27, ça dépend du bédou. Dans mon bedroom mais viendront me lever à 6, tout pour le biff, biff, bif, biff.
5: Dis-moi, c'est quoi le mérite Allons le découvrir. Et quels sont ses enjeux Découvrons-le.
3: Déjà, présente-toi.
12: Bonjour, moi je m'appelle Shane, je suis
13: seconde. Je suis en terminale, j'ai 17 ans et je vais répondre à vos
4: questions. Euh, oui, je m'appelle Marguerite Struve, je suis élève au lycée en première C et j'ai 16 ans.
3: C'est quoi votre salaire idéal après les études
12: euh, Entre 3000 et plus, hein, à partir de 3000 euros.
11: Pour moi, 2500 euros, c'est pas mal. Euh,
4: je, un salaire idéal pour moi, ce serait... Euh, 2005 euros ce serait un salaire qui me permettrait de vivre confortablement mais pas non plus enfin j'ai pas non plus besoin de plus quoi juste de vivre confortablement et pouvoir me permettre des petits plaisirs ok
3: euh, c'est quoi à peu près le métier que tu veux faire
12: travailler dans dans le domaine culturel l'art et pour moi ce serait footballeur
13: professionnel ou musicien mon métier de rêve est de devenir attaquant de pointe au real de madrid face à Vinicius Junior. Euh,
4: J'aimerais bien soit devenir comédienne, soit devenir enseignante. Pour toi, euh, c'est quoi
3: le mérite
12: Le mérite, c'est quelque chose qu'on obtient avec le temps, quelque chose qui, en fait, qu'on mérite euh, au quotidien, qu'on gagne et que... Voilà. Euh,
4: le mérite, c'est quand on... Euh, on a fait un certain nombre d'efforts qui font qu'on a le droit à un peu accéder à une chose. Qu'on a fait assez d'efforts pour avoir ce qu'on a. Quoi.
3: Maintenant, si je te dis dans quel cas de figure euh, ça peut être juste de priver quelqu'un de son héritage euh,
12: Un acte ignoble, on dirait, je dirais un acte judiciairement condamnable. Si c'est grâce à ses parents, ses parents ont travaillé pour qu'il soit à l'aise, bah, c'est bien pour lui, mais c'est... On va dire que ce n'est pas, pas mérité. Je
11: pense qu'on devrait priver quelqu'un de son héritage
13: dû à son injustice envers la famille et sa fainéantise. Il serait de droit de ne pas lui donner de l'héritage.
4: S'il y a un désaccord familial, euh, enfin, selon moi, si on voit que la personne elle est elle est complètement à l'opposé de nos valeurs ou qu'elle nous a fait des coups bas et que du coup on ne voudrait pas lui donner euh, l'héritage.
3: Bonjour, euh, du coup c'est pour euh, une interview euh, pour notre devoir euh, à la
1: radio. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît Oui, alors je suis Samia Kaboub, je suis professeure d'allemand au lycée Clémenceau et j'ai 50 ans.
14: Euh, oui, je m'appelle Norlane, j'ai 26 ans, euh, je suis assistante d'éducation au lycée euh, Georges Clémenceau et je suis aussi directrice de centre euh, dans un centre socioculturel à Gagne. J'ai 57 ans. Et j'exerce, vous voulez aussi savoir tout ça J'exerce dans le lycée depuis 2000, ça fait 22 ans que je suis là et je suis agent d'entretien. Oui, alors je suis professeur documentaliste, j'ai 43 ans, euh, Voilà, je travaille depuis donc euh, 20 ans. Du coup, avant votre entrée dans le monde du travail, quel était
3: pour
1: vous le salaire idéal Alors c'est difficile de répondre, en plus moi avant de rentrer dans le monde du travail, ce n'était pas en euros, c'était en francs. Et je n'ai pas une idée chiffrée précise d'un salaire idéal. En fait, un salaire idéal, pour moi, c'était de ne pas avoir à me faire de soucis pour le quotidien.
14: Le salaire idéal, pour moi, c'était d'avoir minimum 2000 euros net par mois. Mon salaire idéal, c'était au moins gagner le SMIC pour pouvoir payer le loyer et tout, quoi, et vivre convenablement. J'avais pas de salaire idéal euh, vraiment en tête chiffrée, c'était plutôt euh, un salaire qui me permettrait de faire euh, ben voilà, de vivre. Euh dignement, de faire ce que j'avais envie, euh,
3: sans me priver. Du coup, est-ce que là, votre salaire est-il à l'image de votre travail fourni
1: Non. <rire> je considère que euh, je, je ne suis pas suffisamment payée par rapport à la masse de travail que je peux produire. Non, là, je
14: trouve qu'on n'est pas suffisamment payé. Oui, je trouve qu'il correspond au travail que je fournis. Ça va, ça me convient. Oui, ça va. Pas vraiment. Je trouve que pas vraiment. Et pour vous,
1: maintenant, c'est quoi le mérite C'est une question de philosophie, <rire> finalement parce que euh, Est-ce que le mérite Je n'ai pas de réponse à cette question On est dans une société où on a tendance à estimer que le mérite C'est par rapport à la valeur Produite mais il y a tout un tas De, de métiers où il n'y a pas de valeur marchande Qui est produite mais qui, est, qui sont Des métiers qui ont une grande valeur Et qui sont d'ailleurs généralement très très mal rémunérés Par exemple dans le soin Ou des, ou des choses comme ça
14: bah, C'est quand on fait euh, des bonnes actions Et qu'on est récompensé euh, par ce que l'on fait c'est très subjectif, il y a l'effort physique, euh, l'effort euh, intellectuel, euh, les études qu'on a faites et qui sont voilà ne qui, qui comptent pas pour rien non plus. Voilà. Euh, bien sûr que tout effort euh, mérite salaire, encore qu'on peut faire des efforts sans avoir de salaire en retour, mais... Euh, mais voilà mais l'effort c'est pas que l'effort physique en fait et euh,
3: du
1: coup si je vous dis dans quel cas de figure ça peut être juste de priver quelqu'un de son héritage par exemple si c'était peut-être un héritage qui avait été acquis de manière malhonnête donc moi je pense par exemple au contexte euh, je suis professeure d'allemand donc euh, par exemple euh, durant la seconde guerre mondiale il y a des gens qui sont enrichis en spoliant le bien des juifs euh, ou d'autres personnes mais essentiellement les biens des juifs et euh, du coup qui sont enrichis comme ça de manière malhonnête et donc le fait du coup de transmettre des biens qui sont à bah, eux finalement, oui, ça, ça, ça serait tout à fait euh, euh, justifié de ne pas, voilà, de spolier quelqu'un de son héritage.
14: Ouais. Ça peut être juste de le priver, bah, du coup, euh, lorsque il ne le mérite pas, et euh, à partir du moment où il ne compte pas, euh, on va dire, partager ses biens. Bah, un héritage ne devait pas être privé déjà, ça devait devenir euh, aux enfants, et si on n'a pas d'enfants, ça devait devenir, revenir euh, à la famille proche, quoi.
4: Money back, money back, money back, uh. money back, money back,
14: money
15: back, yeah. money back, money back,
2: money back,
3: uh. money Dis-moi back, money back, money back. <coughs> oh, dis <coughs> Donc maintenant, je vais, le, je vais passer la parole aux chroniqueuses qui vont nous parler des influenceurs.
1: Salut, tu as vu, ces influenceurs sur les réseaux sociaux, ils ont des millions de followers et gagnent des sommes incroyables grâce à leurs partenariats et ventes de produits. Ouais, je sais, mais est-ce que leur richesse est vraiment méritée Bien sûr, ils ont travaillé dur pour construire leur image
3: et leur communauté. Oui, mais ça suffit pas à expliquer leur succès financier. Leur richesse peut aussi dépendre de leur chance, de leurs réseaux sociaux et de la façon dont ils ont été exposés médiatiquement.
1: Je vois ce que tu veux dire, mais je pense que leur succès est entièrement mérité en fonction de
16: leurs compétences et réalisations. Mais est-ce que leur réussite ne peut pas être influencée par des facteurs socio-économiques et culturels qui peuvent jouer un rôle important Par exemple, des personnes qui ont accès à des ressources financières et éducatives supérieures peuvent avoir, de, de, peuvent avoir plus de chances de réussir dans ce domaine Mmh, je n'y avais pas pensé, mais je ne vois pas pourquoi cela devrait affecter leur mérite. C'est parce que l'illustration du mérite peut avoir des conséquences négatives pour la société, puisqu'elle peut conduire à la segmentation des personnes qui ne réussissent pas et à la légitimation des inégalités sociales.
3: Ah, je comprends mieux maintenant. Mais je pense que, pour, euh, euh, je pense que la réussite des youtubeurs et des influenceurs est souvent méritée. Euh, par exemple, Ludhaipay est l'un des youtubeurs les plus populaires, qui a travaillé dur pour créer du contenu divertissant et authentique pour sa communauté. Euh, il a aussi réussi à construire une communauté
16: en s'adaptant au goût de son public. Je pense que ce qui pose problème, c'est les influenceurs comme Kim Kardashian, qui est riche grâce à sa télé-réalité, donc à sa célébrité. C'est sûr que si on compare Kim et PewDiePie, qui a travaillé dur pour sa réussite, la richesse de Kim semble moins méritée. Pour conclure, la question de la richesse méritée varie d'un cas à l'autre. Comme disait Walt Disney, la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de la créer. Il est donc, import, il est donc important d'encourager ceux qui ont travaillé dur pour créer leur succès, mais aussi rester vigilants envers ceux qui ont simplement mérité de leur buzz.
1: Au final, chacun doit être évalué en fonction de son propre mérite et de sa contribution à la société. Sur ce, on se retrouve la séance prochaine pour un nouvel épisode.
13: Merci à nos chroniqueuses. Nous allons tout de suite passer à notre deuxième lancement musical et j'appelle
9: Juliane. Bonjour, maintenant on va vous passer le son A Lot de Tony One Savage. Ce son provient de l'album I Am I Was sorti en
10: 2018. <muches> <muches> How much money you got? How much money you got? A lot. How much money you got? A lot. How much money you got? A lot. How many problems you got? A lot. How many people done doubted? A lot. Love you out the riot A lot. How many prayed you flop? A lot. How many lawyers you got? A lot. How many times you got shot? A lot. How many niggas you shot? A lot. How many times did you ride? A lot. How many niggas done die A lot. How many times did you cheat? A lot. How many times did you lie? A lot. How many times did she leave? A lot. How many times did she cry? A lot. sunny. I get paid to rap on beats. How much money you got? A lot. How many problems you got? A lot. How many people done doubted? A lot. Love you out to rock. A lot. How many prey did you flock? A lot. How many lawyers you got? A lot. How many times you got shot? A lot. How many niggas you shot? A lot. How many times did you ride? A lot. How many niggas done died? A lot. How many times did you cheat? A lot. How many times did you lie? A lot. How many times did she leave? A lot. How many times did she cry? A lot. How many chances she done gave you? Fuck around with these lie?
17: Drive, six and a half Before I left I stopped by and seen my nigga 21 in the studio Yeah, two of his kids with him right in the studio That's when I knew Stand up nigga I love seeing shit like that Question How many faking they streams Getting they plays from machines I can see behind the smoking members Niggas ain't really big as they seem I never say anything Fuck up a shot Just want you to know that you got it, my nigga Though I never met you I know that you special And that the Lord bless you Don't doubt it, my nigga Dennis McJr. junior Stay solid, my nigga I'm on a tangent Not how I planned it I had some fans That hopped in a bandit. when they thought That I wasn't gon' pan Now I got a plan They say the success Is the greater revenge Tell all your friends Call on a mission Submitting the spot Is the greatest that did it Before it all ends, nigga How much money you got? A lot How many problems you got? A lot How many people done doubted? You? A lot Left you
10: out to rock? A lot How many prayed that you flock? A lot How many lawyers you got? A lot How many times you got shot? A lot How many niggas you shot? A lot How many times did you ride? A lot How many niggas done die? A lot How many times did you cheat? A lot How many times did you lie? A lot How many times did she leave? A lot How many times did she cry? A lot How many chances she done gave You Fuck around with these thoughts. A
5: un avis sur les salaires Non, pas trop. On va pouvoir y réfléchir suite à une dernière interview.
1: Ok, allons-y.
12: Est-ce qu'il faut faire beaucoup d'études pour avoir un bon salaire
8: Non. <rire> bah, en gros, si tu vois que les personnes qui ont fait un doctorat plus une spécialisation pour par exemple faire euh, des, des grands métiers comme euh, chirurgien ou psychiatre, etc., etc., qui gagnent parfois moins que des personnes qui ont fait des startups en, en ayant moins d'années d'études. Si tu as réussi, tu réussis et tu gagnes beaucoup mieux qu'une personne qui travaille peut-être beaucoup plus que toi.
15: Moi, je pense que c'est important de, de faire beaucoup d'études, ça paye mieux, ça permet de mieux étudier pour avoir un meilleur, euh, une meilleure culture générale. Pour toi, à partir de combien peut-on dire qu'on touche un bon salaire 3 000 par mois. Je pense à partir de 3 000 euros on peut commencer à vivre enfin, selon ses moyens et, enfin, et ses besoins. Vraiment à l'aise financièrement je pense que euh, ça dépend de la situation familiale, ce qu'on fait si on vit tout seul. Euh, pour toi qu'est-ce qu'un bon salaire tu es censé faire avec
8: bah, Ça dépend de ma situation sociale, tu vois si j'ai euh, une famille, une maison à payer. Nan, 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 nan. Bah, tout d'un coup, mon salaire, il y a une partie qui va aller dans autre chose. Alors que si, par exemple, euh, bah, j'ai pas de famille, j'ai qu'un petit appart, mais je gagne 3000, tu vois, je peux utiliser mon argent pour autre chose. Si j'ai 3000 et que j'ai une grosse famille, j'ai plus assez. Donc, je pense que si, par exemple, j'ai deux gosses et une maison, euh, 5000 c'est bien. 5000 c'est c'est large.
15: Pour moi, euh, ça dépend
1: de la situation familiale, comment on est, etc. Money back. Dis-moi cash. Dis-moi cash. Dis-moi cash. Dis-moi 14. L'OV.
2: Prends. Dis-moi cash. Wari.
1: Hey, dis-moi cash.
3: Maintenant, je passe la parole à nos autres chroniqueurs, euh, Annès et Derlenst.
11: Yo, Annès, bien ou quoi Tranquille. C'est quoi ton
15: sujet euh, du jour Le sujet, c'est l'inégalité homme-femme en France. Tu peux me parler un peu de l'inégalité salariale homme-femme en France Bien sûr, mais avant ça, je vais un peu développer. Dans le chemin, dans le monde professionnel, le chemin pour l'égalité homme-femme est encore long en 2023. Enraciné dans, chaque, enraciné dans chacun des, des plans de la sphère professionnelle, les inégalités femmes et hommes sont le résultat d'un modèle défaillant et sexiste. Pour ne pas changer. quoi. Entre écart de salaire et plafond de verre, sous rémunération et dévalorisation des secteurs dans lesquels les femmes sont surreprésentées, le monde du travail met en lumière les inégalités les plus criantes. Et lorsqu'une crise mondiale s'en mêle, les femmes sont les premières à en subir de plein fouet tous ces impacts. Lutter contre les inégalités hommes-femmes dans la sphère professionnelle, c'est s'attaquer véritablement aux inégalités de genre qui structurent nos sociétés. Et cela passera nécessairement par un plan de relance féministe. Ok, quelles sont les, statu les statistiques de l'inégalité salariale hommes-femmes en France Je savais que tu allais me poser cette question et, et j'ai euh, vérifié, vérifié ça dans le journal Le Monde. En France, les hommes sont rémunérés en moyenne 28,5% de plus que les femmes. En France, 76%, des, empl 76 des emplois en temps partiel sont occupés par des femmes, ce qui est illogique. Les femmes sont surreprésentées sur en France dans le secteur du soin. Par exemple, 91% des aides soignantes sont des femmes et pourtant elles touchent moins que les hommes. 42% des femmes se disent qu'elles ne peuvent pas avoir un travail rémunéré en raison de la charge trop importante du travail, du soin, et dont elle a la charge au sein du foyer. La sans oublier que la pandémie du Covid-19 a entraîné pour les femmes du monde entier une perte de revenus d'au moins 800 milliards de dollars en 2020. Ok, enfin, d'accord. Euh, quels sont euh, tes, sujets par rapport, fin, tes explications par rapport à ce sujet L'explication peut se, peut se déterminer du fait que la discrimination salariale que subissent les femmes tiennent à la structure du marché du travail et à la nature des postes qu'elles occupent étant beaucoup plus soumises à la précarité professionnelle, en particulier au temps partiel, comme euh, le fait d'être enceinte. Le temps partiel est l'une des principales causes de la persistance des inégalités salariales dans notre pays. Il est l'un des principaux facteurs de la précarité professionnelle, touchant en grande majorité les femmes. 78% des salariés à temps partiel sont des femmes, et parmi elles, plus d'un tiers déclarent le subir et être en situation de sous-emploi. Au niveau global, près de 10% des femmes sont en précarité professionnelle dans notre pays, ce qui n'est pas normal. Mais bon, chacun a son avis. Et celui qui m'intéresse, c'est celui des auditeurs. Mais on verra ça la prochaine fois, je pense. Merci. Vas-y.
13: Merci pour cette chronique. Maintenant, nous allons passer à, à Victoria qui va plus nous expliquer sur, euh, sur les différences des salaires entre hommes et femmes.
0: Euh, du coup, on entend régulièrement la phrase « Les femmes sont souvent absentes au travail, dues aux grossesses, ce qui crée des inégalités au travail car l'employeur peut refuser d'employer » une femme dans son entreprise, à cause de ce stéréotype. Je pense que ce n'est pas normal qu'il y ait des stéréotypes dans le monde du travail, car cela peut beaucoup nuire aux femmes. Il est prouvé que les femmes économiquement indépendantes se retrouvent à payer la moitié des dépenses et du loyer, alors qu'elles gagnent en moyenne 42% de moins que leurs conjoints, selon le rapport de l'INSEE. Il est aussi prouvé que le revenu salarial des femmes reste inférieur en moyenne de 24,4% en Europe à celui des hommes. Euh, je pense que ce n'est pas normal qu'il y ait la dévalorisation des femmes dans certains secteurs du travail. Elles peuvent être sous-valorisées et survalorisées comme dans, les, dans le domaine de l'esthétisme ou euh, les femmes de ménage, ce qui peut beaucoup les décribiliser. Il est prouvé que les filles réussissent mieux que les garçons dans l'ensemble le cu du cursus scolaire et universitaire. Pourtant, les inégalités professionnelles restent fortes. On peut aussi évoquer le fait qu'à l'école, les filles ont de meilleurs résultats dans les matières scientifiques que les garçons. Pourtant, en études supérieures scientifiques, il n'y a pratiquement que des hommes. On pourrait accuser le système scolaire et les stéréotypes qui découragent les femmes à se spécialiser dans ce domaine-là. Elles s'auto-censurent malgré leurs bons résultats, beaucoup aussi à cause du fait qu'il est inconnu pour beaucoup de connaître les, gr les grandes scientifiques féminines, car à l'école, on nous apprend et nous fait connaître seulement les scientifiques masculins. Pour finir cette chronique, je peux vous dire que par rapport à quelques années, les choses ont déjà évolué, il est vrai qu'au cours de ces 50 dernières années, la proportion des femmes participant au marché du travail a fortement progressé. C'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps que ça, les femmes demandaient l'autorisation de leur mari pour travailler, et la plupart ne travaillaient pas. Les choses ont déjà commencé à changer, mais ce n'est toujours pas suffisant, car il reste malgré tout encore beaucoup d'inégalités dans le monde du travail. On peut donc se demander comment faire pour accélérer les choses et réduire au maximum ou éliminer les inégalités entre les femmes et les hommes au travail.
13: Merci à Victor pour cette chronique. Nous allons clôturer ce sujet avec une dernière chronique sur les inégalités hommes et femmes, présentée par Asia et Oumaima.
3: Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est le salaire. Comment peut-on faire pour qu'il n'y ait plus d'inégalités salariales euh, Est-ce que tu as une petite idée sur la question
5: hum, Je sais pas. Il y a les inégalités sur les sexes. La plupart du temps, c'est euh, les femmes qui sont concernées. Euh,
3: c'est exact. D'après les données de l'Eurostat, les femmes gagnent 15... 8 de moins que les hommes. Les femmes sont toujours plus nombreuses à interrompre leur activité ou à réduire leur temps de travail pour s'occuper des enfants. D'après l'INSEE, près de deux tiers des écarts de salaire entre les femmes et les hommes peuvent s'expliquer par la ségrégation professionnelle. Alors, euh, il y a plusieurs solutions, comme euh, la transparence salariale,
5: réévaluer euh, les promotions primes et avantages, il y a augmenter les salaires des femmes, Encourager les employés masculins à prendre congé parental pour aider leurs femmes. Offrir les aides pour la garde d'enfants. Encourager le télétravail. Puis euh, on peut imaginer deux façons de procéder pour réduire euh, ces inégalités. D'une part, il y a euh, en, révalori... Pardon. en révalorisant les, euh, les bas salaires. Et d'autre part, en plafonnant les plus hautes rémunérations.
4: Money back, money
15: back, money back, uh. back, back,
2: back. Dis-moi cash. Dis-moi
15: cash.
1: Dis-moi cash. Dis-moi cash.
13: Merci à nos chroniqueuses pour ces explications. Nous allons passer à la dernière chronique de l'émission sur la question du mérite.
2: Bonjour, je m'appelle Laurentiou. Et aujourd'hui, je vais présenter le mérite et l'héritage.
9: Euh, bonjour, je m'appelle Greg et je vais présenter le mérite et l'héritage avec Laurent. Thieu.
2: Alors, on commence. Le mérite et l'héritage sont deux, deux concepts différents, bien qu'ils puissent parfois être liés dans certaines situations. Le mérite est généralement associé à la notion de récompense pour un travail ou une Réalisation accomplie avec succès. Il s'agit donc d'une reconnaissance accordée en fonction des compétences, des efforts et des résultats obtenus. L'héritage, quant à lui, est lié à la transmission des biens, des droits et des privilèges d'une génération à l'autre, souvent au sein d'une même famille. L'héritage peut donc être considéré comme un avantage ou une opportunité offerte à une personne en raison de son lieu familial avec les propriétaires précédents.
9: Cet écart entre les 10% des revenus les plus aisés et les 50% les plus bas s'est considérablement réduit lors, des 20e, lors du XXe siècle, jusqu'au tournant des années 1980, où il est réparti à la hausse. L'ambition de l'héritage soulève de nombreuses critiques, notamment chez les économistes. Certains soulèvent le risque d'exil, des fortunes, bien que des études démontrent que le contraire d'autres que les contribuables arrêter, arrêteraient de travailler puisqu'ils ne pourront plus rien léguer. Du coup, c'était tout pour nous. C'était Greg et Laurent
2: Laurentiou.
3: Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci pour votre écoute. Merci aux chroniqueurs et chroniqueuses qui sont intervenus, aux journalistes et euh, à la personne qui est venue pour l'interview. Maintenant, je passe la parole à Quentin pour le lancement de la musique.
12: Et pour la musique, dans l'album de Zola, intitulé Les Diamants du Bled, nous allons passer le son cœur de Ice en feat avec Damso, sorti cette année. l L2, l L2,
13: l L2, l L2, l 2 L2, un moussant en sauvage couvre avec bleu plaid. Je suis dans la kitchen pour t'engendrer un bed. Oh, ma mec, j'ai des diamants mon bleu. Apparemment à personne qui
9: m'aime. Apparemment glissé à personne qui m'aime. J'ai dans le visage une couleur et belle. Encore un héros. Pourquoi mon Avec
13: la biche dans le couple Pour piéger un homme demande combien ça coûte Je l'ai vu cacher son phone Fouiller mon phone Elle va dans la salle demain quand je dors J'ai des doutes Avant, je prends mon pétard quand je la date Elle a le cas bien rond comme un hate hey, Ma Babe, tu de la liste quand t'as payé ta dette. MP du fun sexe quand je m'envole à l'étranger. Je fait mousse quand je baisse, je peux même plus étrangler. Louis Fendi, elle ferme même plus les onglets. Je crois qu'à m'a hesse, j'ai les messages en Moi craché plus vite, je garé sur place, Andy. Les stories de toi, blasez-moi, Andy. est bonne, mais pas qu'on ne faut pas écouter ce qu'on dit. Bonne, mais pas qu'on ne faut pas écouter mais, ce qu'on dit. Esquimaux, Mesquinas que je lui mets à la selle dans son minot. Ice, un cœur de Ice, qu'il Qu'est-ce qu'il y a est que je lui mets à la scène dans son milieu Un mot sur mon souffra, je avec le bled Je me dans la kitchen, pourtant j'ai un bête Dans ma neve, c'est des diamants du bled
9: À part mon glissier, y'a personne qui m'aime À part mon glissier, y'a personne qui m'aime J'ai dans le visage une couleur ébène Encore un negro, pourquoi mon negro Pourquoi mon cu-cu-cu-buil Je ne fais que dans le désespoir amour rose, amou oh, la vie est noire, Zola aura le pas de Mes caisses de pute remplie de cocaïne, J'en est cartonné, le con est parfumé, font plus de marque Adolf et Staline, Dans sa gorge jusqu'à ce qu'elle vomisse, Dans sa chatte jusqu'à l'agonie, Je la démarre, je la termine, Je la démarre, je l'extermine, non, faudrait pas que je m'incrimine Beaucoup de Kong, beaucoup de querelles C'est fort à peur non plus de fleurs Donc ils investissent dans la gestuelle Négro fichard dans la drogue C'est ce qu'ils attendent de mon taux de mélanée Nouveau NSB, j'investis dans le jean moule moula blanche dans les narines Triste vie et sombre enfance Ta mère la pute aurait dû faire une fausse couche Pour nous épargner ton existence elle sur mon je avec le plaid. Je la qui un Oh du mon qui mon personne qui m'aime. J'ai dans le visage une couleur et ben. Pourquoi nègre Pourquoi mon
13: nègre Pourquoi mon